0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schiebrunner Podcast. Die heutige Podcast-Folge ist für all diejenigen, die das Zettel-Chaos oder immer länger werdende To-Do-Listen hinter sich lassen wollen, die sich mehr Struktur wünschen und ihre Produktivität steigern wollen. In dieser Podcast-Folge geht es darum, wie du dich digital besser organisierst und jede Menge Zeit sparst. Ich habe mir dazu Notion-Expertin Dagmar Mehling eingeladen. Du erfährst in dieser Podcast-Folge, welche drei Fehler du unbedingt vermeiden solltest und ich habe sie alle drei gemacht, warum du niemals direkt mit der Umsetzung beginnen solltest, welche drei Schritte du gehen solltest, um dich und dein Unternehmen optimal zu digital zu organisieren. Also, hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Ich bin Tanja Lenke. In nur wenigen Jahren habe ich mir ein Online-Business mit einer super treuen Community und mehrfach sechsstelligen Jahresumsätzen aufgebaut. In diesem Podcast profitierst du von meinen Learnings und von denen meiner Gäste. Und vergrößere noch heute deinen Impact. Heute habe ich wieder einen super spannenden Gast in mein Podcast-Studio eingeladen. Wir haben im Sommer 2021 zusammengearbeitet und zwar daran, Skipreneur digital zu organisieren, also Struktur in mein Business vor allem hinter den Kulissen zu bringen, um mein wachsendes Team besser führen zu können und um unsere Aufgaben auch besser überblicken zu können. Vor 2021 ähm, habe ich auch schon mit Tools gearbeitet, aber mit ganz vielen verschiedenen Tools. Also irgendwie habe ich alles eingerichtet, was mich begeistert hat. Ähm, ich habe ähm, mit Asana angefangen als Projektmanagement-Tool. Da hatten wir alle unsere Projekte und auch unsere Aufgaben hinterlegt. Ähm, ich habe Process Street genutzt. Das ist so ein Tool für Schritt-für-Schritt-Anleitungen und du kannst dort Aufgaben auch automatisieren. Das war auch ziemlich cool. Ähm, und Confluence haben wir genutzt für die Ablage von Arbeitsanweisungen und anderen Guidelines und dann haben wir noch Google Drive für die Ablage von Dokumenten genutzt. Also jede Menge Tools und das waren wirklich nur diese, die Tools, die äh, mich dabei unterstützen sollten, Aufgaben zu dokumentieren und Aufgaben natürlich auch umzusetzen. Und ähm, wie du dir sicher vorstellen kannst, die Einarbeitung neuer Teammitglieder, die hat mich sehr viel Zeit gekostet, weil wir einfach so viele Unterlagen an so vielen Stellen liegen hatten und so viele verschiedene Tools genutzt haben. Ich habe meine Teammitglieder, meine neuen Teammitglieder damit regelmäßig überfordert und daher hatte ich den ganz großen Wunsch, wirklich einen Ort zu haben, an dem ich alles zentral ablegen kann und von dem ich von dem aus ich auch alles steuern kann. Also ein digitales Tool, das ich nutzen kann und zwar bevor mein Team weiter wächst. Also im Sommer 2021 als ich mich mit dem Projekt beschäftigt hatte, habe ich nur mit Freelancerinnen gearbeitet. Und ähm, ich glaube, es war im September oder im Oktober 2021 sind äh, zwei festangestellte Mitarbeiterinnen dazugekommen. Und dann im Januar 2022 ist auch eine festangestellte Mitarbeiterin dazugekommen. Das heißt, ich hatte wirklich diesen riesengro riesengroßen Wunsch, äh, einen Ort zu haben, an dem ich alles zentral ablegen kann. Und von dem aus, wir das, ähm, ja, die, die Aufgaben ab arbeiten können und das Business natürlich auch steuern können, wo ich jederzeit auch einen Überblick habe, wo wir gerade stehen und was als nächstes ansteht und ähm, ob, es, ob wir irgendwo mit welchen Projekten ähm, im Verzug sind. Und ich hatte im Sommer dann ein paar Tools recherchiert und mich dann ja, nach einer kurzen Testphase für Notion entschieden. Ähm, Notion ist ein Tool, mit dem du dich digital organisieren kannst und zwar komplett individuell. Ähm, das heißt, du startest sozusagen mit einer weißen Seite, mit einem leeren Blatt Papier und äh, kannst das nach deinen Vorstellungen einrichten. Und das war etwas, was mich irgendwie total begeistert hat, weil ich das Gefühl hatte, das schränkt mich nicht ein, sondern wir können hier wirklich ähm, auch ja, das aufbauen, was wir brauchen, was wir uns vorstellen, um Schipreneur zu steuern. Das heißt, für mich war ja klar, dass ähm, ich Notion dafür nutze. <lacht> Mir war aber auch klar, dass ich das Ganze nicht alleine aufsetzen kann. Also nicht, weil ich das nicht irgendwie hinkriegen kann, ähm, aber weil ich einfach keine Expertin in dem Bereich bin und weil ich natürlich als Unternehmerin, auch andere Aufgaben habe, andere Prioritäten habe. Also für mich ist es zum Beispiel total wichtig, dass ich mich um meine Kundinnen kümmere oder natürlich auch, dass ich mich darum kümmere, unsere Angebote zu verkaufen. Also das sind so die wichtigen Sachen, aber nicht, dass ich mich hinsetze und ein Tool aufbaue. Das hätte mich viel zu viel Zeit gekostet und ähm, dadurch, dass ich keine Expertin in dem Bereich bin, hätte ich sicherlich noch ganz viele mehr Fehler gemacht als die, die ich schon so gemacht habe. Deswegen war für mich einfach von von vornherein klar, ich brauche jemanden, der bzw. die das Ganze nach meinen Vorstellungen und nach meinen Anforderungen umsetzt. Und da habe ich recherchiert. Ich habe nach einer Notion-Expertin mit Fokus auf Produktivität ähm, recherchiert und habe dann diese Person auch gefunden. Wir haben ein paar Monate gebraucht, um alles Aufzusetzen. Das hatte ich mir natürlich ein bisschen anders vorgestellt und dachte, ach, das geht doch bestimmt ruckzuck. Aber wir hatten natürlich schon echt viel. Ne? Das waren 2021, das waren schon fünf Jahre Skipreneur. Ähm, da ist schon einiges an Dokumenten zusammengekommen. Da ist einiges an Strukturen, die schon vorhanden waren, die alle umgezogen werden mussten. Also es hat einfach eine Weile gedauert. Aber heute bin ich super glücklich, dass wir A, so eine super kompetente Begleiterin und Umsetzung hatten, die mich so geduldig begleitet hat und auch mit mir gemeinsam immer wieder überlegt hat, wie man das noch besser machen kann, wie man das noch leichter strukturieren kann oder wie man vielleicht auch noch mehr rausholen kann. Und ähm, ja, Heute sind mein Team und ich begeisterte und sehr stolze Notion-Anwenderinnen und ähm, haben unser gesamtes Business, also komplett Schiebrüner ist, über äh, Notion abgebildet. Und ich freue mich heute total, dass ich Notion-Expertin Dagmar Mehling, die unser Notion aufgesetzt hat im Sommer 2021, heute bei mir im Podcast habe. Hallo liebe Dagmar. Hallo. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen von Notion erzählt, aber nochmal in deinen Worten, was ist Notion?
1: Ja, also ich freue mich sehr, da zu sein, liebe Tanja. Und Notion... Kannst du dir vorstellen eigentlich wie einen Lego-Baukasten, wenn du so willst? Ich weiß nicht, ob du gerne früher mit Lego gespielt hast, aber so erkläre ich es eigentlich sehr gerne. Also ein digitaler Lego-Baukasten, denn Notion funktioniert so toll, dass du dir aus ganz unterschiedlichen Elementen, die alles irgendwas mit Orga oder Management zu tun haben, dir ja dein ganz eigenes System zusammenbauen kannst, das dann letzten Endes idealerweise so funktioniert wie dein eigenes Gehirn. Und deswegen ist es eben auch so vielen anderen Tools überlegen dadurch.
0: Wie bist du damals auf Notion gestoßen?
1: Ich habe das tatsächlich über ein Unternehmernetzwerk von einem Bekannten dort kennengelernt und er hat irgendwie gesagt, ja, schau dir das mal an, das ist jetzt ganz neu und toll. Das war 2020 Anfang, also ist jetzt wirklich auch schon eine Weile her und damals war es eigentlich noch ein Startup und es gab bei weitem noch nicht so viele Features wie jetzt und ich habe dann mich quasi schockiert verliebt <lacht> in das Tool, das kannst du glaube ich nachvollziehen, ich glaube ja, dir ging es ganz ähnlich oder? Total, total ja und was mich daran so fasziniert hat quasi von Tag 1, wo ich dann angefangen habe YouTube-Videos zu schauen und, und herum zu experimentieren ist eben dieser Bausteincharakter und dass ich so viel mehr Dinge dort unterkriegen konnte, die einfach vorher in ganz unterschiedlichen Tools gelaufen sind
0: ja, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Ne? Wir haben so viele unterschiedliche Tools vorher bei Schipreneur gehabt. Ich bin damit total gut zurechtgekommen, aber ich habe das natürlich auch alles aufgebaut und für alle anderen war es irgendwie so total überfordernd und total unlogisch. Und da habe ich gedacht, irgendwie muss da was Neues her. Und als ich Notion gesehen habe, habe Ich auch gedacht, so, ah, das ist ja geil, ah, das ist ja super cool, dass man das alles irgendwie miteinander verknüpfen kann, äh, dass ich hier sagen kann: guck mal, das ist die Aufgabe und hier ist die Anleitung dazu und äh, dass ich dazu nicht irgendwie erstmal drei verschiedene Tools brauche. Und äh, ne, du hast es eben auch schon gesagt, vor ein paar Jahren, das war ja 2021, als wir damit gestartet sind, war da viel weniger möglich. Aber heute ist da echt, also da hat sich nochmal echt richtig, richtig viel getan. Also von daher kann ich auch nur nachvollziehen und, ähm total gut verstehen, dass du dich sofort schockverliebt hast in, in Notion und ich bin ja auch so ein Strukturfreak, aber ich habe es trotzdem alleine nicht hinbekommen, das irgendwie zu ne für, für uns auch aufzubauen oder das war mir einfach viel zu komplex. Äh, von daher, vielleicht kannst du noch mal erzählen, was ist denn dein Hintergrund ähm, ist das oder, oder ist es vielleicht auch so dein Naturtalent, dass du einfach total strukturiert bist und diese strukturierte Denkweise hast, ähm, um solche Tools aufzubauen? Oder ist das auch etwas, was du vielleicht in der Vergangenheit gelernt hast?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Tanja. Also ich glaube, Struktur und Aufräumen, das hat mir einfach schon immer riesen Spaß gemacht. Also meine Mama erzählt immer, dass ich vor dem Schlafen gehen immer alles noch fein säuberlich so die... Autoless und die Puppen und so feinsäuberlich zurücksortiert habe und auch wirklich nur ins Bett gehen konnte, ja, darauf bestanden habe, das zu machen, äh, wenn das dann fertig war. Und witzigerweise ist es bei meinem kleinen Sohn. Ich habe einen kleinen, fast zwe zweijährigen Sohn, da ist es ganz genauso. Also wer weiß, vielleicht cool. ist es dann die neue Generation. <lacht> ähm, aber ja, also ich habe dann auch beruflich und im Studium mich in diese Richtung in gewisser Weise orientiert, als dass ich auch teilweise Eventmanagement studiert habe. Also ich habe auch einen Marketing-Background, aber habe unter anderem auch Eventmanagement studiert und habe dann auch für Festivals gearbeitet, wo natürlich auch viel Struktur und Ordnung benötigt wird und wo man es manchmal dann aber ganz schön schwer hat in diesem Chaos noch als Eventmanager ähm, ja, zu bestehen sozusagen und das war dann auch einfach, also es hat mir super viel Spaß gemacht, aber es war nicht das richtige Arbeitsort. Umfeld für mich. Ich habe einfach, ich brauche auch als Arbeitsumfeld einfach viel Struktur, <lacht> wenig überraschend. ne? Ja. Aber da an dem Punkt war ich da lange nicht und deswegen mhm. habe ich dann beschlossen, okay, ich will mein eigener Chef sein. Ich möchte mich selbstständig machen und das, bis ich mich dahin getraut hat und so sind sind natürlich auch ein paar Jahre ja. vergangen. Also das kam auch nicht über Nacht diese äh, diese, Dieser Wandel sozusagen. Und ich hatte auch überhaupt keine Vorbilder in der Familie. Also ich hatte, äh, also meine 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 Familie sind eigentlich äh, Ärzte und Lehrer, mhm. so gute Akademiker. Mhm. <lacht> und ich bin so ein bisschen da rausgefallen. Ähm, aber letzten Endes war es die richtige Entscheidung, weil ich von Anfang an auch gefühlt habe mit der Selbstständigkeit, dass ich dieses Talent was ich da wohl habe oder diese auch einfach Erfahrung, da ich das schon so viel gelebt habe, diesen diesen Ordnungssinn und Struktursinn, ähm, da auch wirklich, ja, weltverbessernd sozusagen einbringen kann und anderen anderen Menschen dabei helfen kann, mehr Struktur in ihr eigenes Leben zu bringen. Und ähm, dann habe ich mir diesen Traum sozusagen durch Notion erfüllt und bin dann nach einem Startjahr, wo ich einfach mit Marketing und Texten angefangen habe, weil das das war wo es mir leicht gefallen hat, einzusteigen, bin ich dann äh, umgestiegen auf Notion, habe zuerst gezittert, ob das dann funktioniert, ob man da wirklich davon leben kann, von der Notion-Beratung und es war in der Zeit, wo dann Notion viel größer geworden ist und das war ein großes Glück, ich war zum richtigen Ort, an äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ja, und heute lebe ich tatsächlich davon, Notion-Beraterin ja, zu cool. sein. Ja, richtig ja. cool.
0: Also als ich damals auf dich zugekommen bin, äh, warst doch einige der wenigen, also ich habe nicht wirklich viele Leute gefunden, die Notion angeboten haben und ich glaube, du warst die Einzige, die in Deutschland auch Notion zertifiziert war oder vielleicht auch immer noch ist. Und das mhm. war für mich auch nochmal so, ah, okay, ich glaube, die versteht das und ich glaube, die kann mir <lacht> wirklich helfen. Und äh, das war für mich einfach nochmal total hilfreich. Und seitdem hat sich ja echt ne, noch nochmal total viel geändert. Es gibt viel mehr Leute auf dem Markt, die Notion anbieten und äh, bei Notion unterstützen. Ähm, aber ich glaube, es ist auch immer total wichtig, dass man nicht nur versteht, das Tool zu nutzen, sondern dass man auch diese strukturierte Denkweise hat um dann eben auch zu gucken, wie kann ich denn ein Unternehmen oder eine Selbstständige organisieren? Was braucht die und wie setze ich das eben auch technisch um? Da werden wir gleich nochmal äh, tiefer einsteigen. Da bin ich selber auch nochmal total gespannt. Ähm, ich habe noch mal eine, eine Frage, die mich interessiert. Als du ähm, Als du in der Festanstellung noch warst, habt ihr da bei Festivals mit Tools gearbeitet oder habt ihr das auch alles mehr so auf Zuruf gemacht?
1: Sehr, sehr spannende Frage. Also ich hätte gerne <lacht> da schon Notion gehabt und ich weiß auch, dass inzwischen einige Festivals mit Notion arbeiten, mhm. aber wir haben tatsächlich mit Word und Excel gearbeitet. Mhm. Also das mhm. war eigentlich ja. so der Standard, zumindest in den Festivals, wo ich gearbeitet habe, weil es gab natürlich auch mhm. nie Geld. Ne? Es ist alles Kulturbranche mhm. gewesen und ähm, auch die Leute an der Spitze hatte ich zumindest das Gefühl, hatten auch überhaupt keinen Überblick oder auch Motivation dazu, sich zu befassen, dass vielleicht so eine Investition an dieser Stelle total viele Mannstunden einspart, weil ja sowieso Überstunden absolut einfach zu dieser Kultur ja. mit dazugehören, ähm, was ich inzwischen auch sehr kritisch sehe. Mhm. Ähm, und deswegen ja, war bis die kurze Antwort wirklich Word Excel. Mhm. Das war es eigentlich.
0: Ich finde es halt, halt total spannend, weil als ich mit Schiebrunner angefangen hatte, hatte ich ja auch überhaupt gar keine Struktur im Business. Also ich liebe Struktur, aber ich hatte keine Struktur im Business und ich wusste auch gar nicht so richtig, wie ich die aufbaue. Und äh, habe dann irgendwie mit To-Do-Listen angefangen und äh, habe ja mit, mit Asana auch angefangen, habe da so meine ersten Sachen dokumentiert und aufgeschrieben. Und äh, als ich dann verstanden habe, was ich tatsächlich brauche, um Struktur in mein Business zu bringen, war das für mich nochmal ein riesengroßer Gamechanger. Und ich dachte so, warum machen das eigentlich Unternehmen nicht? Also ich habe ja auch schon in mehreren Unternehmen gearbeitet, aber es gab nie irgendwie sowas wie ein Projektmanagement-Tool. Also, das war mhm. eher so, okay, wir haben halt ein Meeting, dann besprechen wir, was zu tun ist. Und die Person ist halt irgendwie viel, äh, dafür verantwortlich, das umzusetzen. Aber es gab halt gar keine Dokumentation von Aufgaben. Es gab irgendwie mhm. keine großartigen Deadlines. Also beziehungsweise wurden die kommuniziert, aber nicht vielleicht per E-Mail oder so. Und ganz viel ist natürlich <lacht> noch per E-Mail äh, funktioniert. Ja. Äh, hat, ne, hat in der Vergangenheit noch per mhm. E-Mail funktioniert. Und wir haben ja jetzt unsere E-Mails ähm, habe ich bei Schiebrunner, also Kommunikation im Team findet ja gar nicht mehr über E-Mails statt, mhm. sondern es findet alles über jetzt über Notion statt oder über Slack und äh, vorher es über Asana stattgefunden, aber früher war das ja so, dass man irgendwie tausende von E-Mails vom Arbeitgeber gekriegt hat, wenn ich da ja. heute dran denke, denke ich so, oh mein Gott, Hilfe, zum Glück ist ja. das nicht mehr so, aber ich frage mhm. mich wirklich, wie haben die Leute das damals gemacht oder wie haben wir damals gearbeitet, was hat trotzdem funktioniert?
1: <lacht> ja, also ich glaube auch, dass sich dieses Bewusstsein erst langsam mhm. ausprägt. Und natürlich, je größer das Unternehmen, je länger das Unternehmen ja, schon besteht, desto total. langsamer malen ja auch die Mühlräder ja. sozusagen. Ne? Und ich glaube, also gerade bei großen Unternehmen staunt man manchmal, total. wenn man da reinguckt und, und guckt, mit welchen Tools die noch arbeiten. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, wie viel Zeit man damit einsparen kann, wenn man die Leute wirklich vernünftig einarbeitet und wenn man über Jahre am selben Tool bleibt und dieses Tool viele andere Tools durch ein Tool ersetzt. Ich glaube, dieses Bewusstsein entwickelt sich auch erst. Aber ich sehe es wirklich in meiner Arbeit wirklich aus der ersten Hand sozusagen, wie viel Zeit und auch wahnsinnig viele Frustrationen und Stress dadurch eingespart werden kann. Total. Also ich sehe da ein großes Potenzial. Total, also
0: ich weiß gar nicht, also ich könnte Schipreneur nicht ohne Führen, ohne ein Projektmanagement-Tool, ohne Aufgabenmanagement, ohne Dokumentation von all den Dingen, die wir tun, das wäre mir a, viel zu unsicher und b, könnte ich gar nicht diese Qualität sicherstellen, die wir mit Schipreneur gerne sicherstellen möchten, wenn mhm. ich alles einfach nur ja meinem Team oder irgendwelchen Freelancerinnen oder BAs oder wem auch ne, sonst überlassen würde, könnte ich gar nicht Sicherstellen, dass meine E-Mails zum Beispiel immer gleich aussehen oder immer ne, zum gleichen Termin verschickt werden. Also, das wäre yeah. halt viel, viel schwieriger und es würde mich viel mehr Zeit und Energie kosten. Von daher ähm, ja, war das ganze so Thema äh, Struktur, Projektmanagement, Produktivität. Für mich so in 2018 war das für mich ein ganz großer Gamechanger. Und dann nochmal so 2021, als wir angefangen haben, Notion für mich einzusetzen. Und mittlerweile habe ich auch eine Mitarbeiterin, Lina, unsere Business Managerin, die auch voll der Notion-Nerd ist und Schock verliebt ist und sich da reingefuchst hat und jetzt natürlich auch sicherstellt, ja, dass wir alles ordentlich aufgebaut haben, dass jedes Teammitglied eingeführt wird und wir wissen, wie es eben auch genutzt wird.
1: Ja, das ist ganz, ganz toll und also ich empfehle auch Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, jetzt inzwischen mache ich weniger eins zu eins Beratung, aber wenn ich sie mache und auch in der Vergangenheit empfehle ich wirklich immer auch einen Chief Notion Officer <lacht> zu haben, der äh, dann ja. wirklich auch da guckt, dass die Dinge so laufen, wie sie laufen sollen, weil das an anderer Stelle, also die, die Leute sagen am Anfang immer so, was und dafür dann sollte ich dann Geld ausgeben und so, aber es spart an anderer ja. Stelle dann so viel Zeit wiederum ein und sorgt dafür, dass Dinge einfach so viel reibungsloser laufen, dass es sich wirklich lohnt.
0: Definitiv. Ja. Eine Frage, die mir häufig gestellt wird, ist, für wen eignet sich Notion? Also brauche ich das nur, wenn ich irgendwie mit einem Team arbeite oder hilft mir das mhm. auch als Einzelperson, also als Solo-Selbstständige sozusagen? Mhm. Also ich würde sagen, für beide Use Cases ist Notion super
1: geeignet. Also ich kenne auch ganz viele Leute, die Notion auch nur privat nutzen. Also auch Personen, die angestellt sind und vielleicht im Angestellten-Dasein das gar nicht verwenden dürfen, ist ja oft der Fall, ähm, nutzen das dann privat, um vielleicht ihre Weiterbildung zu organisieren oder ihre Hobbys oder so. Also eigentlich ist es wirklich für alle Gruppen, Personengruppen gut geeignet. Natürlich ist es so, wenn du jetzt gerade zum Beispiel gründest, wenn du zuhörst und gründest, dann ist jetzt Struktur nicht unbedingt das, worauf du dich fokussieren solltest. Also wenn man schon eine Weile selbstständig ist, dann hat es aus meiner Sicht als Solo-Selbstständiger den aller, allergrößten Push oder den größten Mehrwert, wenn man dann anfängt, Notion zu nutzen, weil dann einfach sowas wie Anleitungen, Prozessdokumentation, Outsourcing, solche Themen einfach immer wichtiger werden. Und da äh, kann man dann auch quasi nicht früh genug anfangen. Also da, wenn die erste Gründungsphase vorbei ist, ist es sehr, sehr, sehr hilfreich. Und natürlich ist es für Teams sehr, sehr hilfreich. Also ich würde sagen wirklich bis zu so einer wirklich großen Teamgröße von, weiß nicht, sogar mehreren tausend Mitarbeitern, wenn man das Ganze dann vielleicht nur als Wiki verwendet oder wenn man das Ganze ein bisschen einschränkt, dass nicht alle so aktiv sind, ist es sehr, sehr gut geeignet als Tool.
0: Cool super. Ich glaube, das ist nochmal total hilfreich zu wissen und das würde ich auch voll und ganz äh, unterstreichen. Also je eher ihr anfangt, ähm, desto hilfreicher ist es. Trotzdem ne, werden immer wieder Fehler gemacht, wenn neue Tools eingeführt werden. Ähm, ich weiß das von mir. Ähm, als ich damals Asana aufgesetzt habe, habe ich halt einfach angefangen und äh, habe losgelegt und mir irgendwie meine To-Dos aufgeschrieben und habe äh, angefangen irgendwelche Projekte und Vorlagen und so weiter anzulegen und die Gedankengänge, die ich da hatte, die waren schon und ganz gut und ganz sinnvoll. Aber als wir dann zusammengearbeitet haben, habe ich auch nochmal gemerkt, so ah, die denkt nochmal ganz anders. Ah, das ist ja total sinnvoll. Von daher, was sind denn so typische Fehler, Dagmar, die du bei Selbstständigen siehst, mit denen du arbeitest oder die die auf dich zukommen, wenn sie Notion als Tool für ihr Business ja angefangen haben zu nutzen?
1: Also da würde ich jetzt mal drei einfach rausgreifen, die mir in meinem Alltag am allerhäufigsten begegnen. Also, das erste ist das, was du schon selber erlebt <lacht> hast und gerade beschrieben hast, nämlich irgendwie ohne Plan starten. Und das ist total verständlich und menschlich, <lacht> diese Fehler zu machen, weil man muss sich ja auch erstmal für ein Tool entscheiden. Es muss eine Phase geben, wo man erstmal ein bisschen reinschnuppert und natürlich möchte man nicht irgendwie hunderte Stunden vorhin einen Plan schmieden, bevor man überhaupt feststellt, okay, ist Notion überhaupt vielleicht das Richtige für, für mich? ja. Aber dann ist es super, super wichtig, wenn man ein bisschen reingeschnuppert hat, nochmal einen Schritt zurückzugehen und sich zu fragen, was will ich denn eigentlich damit? Da kommen wir dann auch später nochmal mal drauf zurück zu diesem Punkt. Also das ist wirklich der der erste Fehler, so einfach mal loslegen und sich vielleicht noch zehn Te Templates runterladen, zehn Vorlagen runterladen, weil sie kostenlos sind und oh und sie schauen so toll aus, ui, das muss ich haben und dann funktionieren die irgendwie plötzlich nicht mehr so gut miteinander, weil sie von unterschiedlichen oh, Leuten sind. Und ähm, ich habe diese ja. Fehler gemacht. <lacht> Überraschung. Nein, es ist ja es ist nicht schlimm ja, Fehler also zu machen, gut. es ist bloß schlimm nichts draus zu lernen, <lacht> sage ich immer ja genau also das ist Fehler Nummer eins. Fehler Nummer zwei wäre, ist damit eigentlich verbunden, nämlich alles auf einmal starten, so das ganze Leben in Notion reinschmeißen und dann erwarten, dass von heute auf morgen das Leben plötzlich geordnet ist und alles in ruhigen Bahnen dahin fließt in Notion, so funktioniert es leider nicht, auch wenn es schön wäre <lacht> ähm es ist super wichtig, gerade bei so einem Tool wie Notion, was super mächtig, super flexibel ist, wo man wirklich so viel selber machen kann, dass man sich nicht selbst mental überfordert. Das heißt, ich empfehle immer, mit einer ganz simplen Aufgabendatenbank in Notion zu starten. Also wirklich einfach nur eine kleine Datenbank anzulegen, ist in Notion auch super easy zu machen und da ähm, ein paar Eigenschaften zu definieren auch nicht nur in Notion übrigens, sondern auch in anderen Tools, aber in Notion ist die Gefahr umso größer, dass man sich verzettelt. Und dann erstmal ein bisschen Aufgaben in Notion zu machen, ja. Und dann vielleicht als nächstes eine Projektdatenbank und dann weiter, Schritt für Schritt für Schritt, ja. Das ist der zweite Fehler, alles auf einmal. <lacht> <lacht> und dann, äh, der dritte Fehler ist rauszugehen, nachdem man total überzeugt ist von Notion, sich schockverliebt hat, wie wir alle, <lacht> die Lina und du und ich. Und dann zu erwarten, dass alle, also alle im Team, alle, mit denen man zusammenarbeitet, die ganze Familie Notion auf einmal lieben. <lacht> das passiert auch immer wieder, dass dann Geschäftshümer zu mir kommen und sagen, ja, also ich finde das ja genial, aber meine Mitarbeiter, die ziehen irgendwie nicht mit. Und dann ist meine Gegenfrage, ja, wie wie hast du es ihnen denn, denn vielleicht verkauft oder wie hast du sie denn schon geschult? Und dann sind manchmal lange Gesichter der Fall. Also es ist einfach super, super wichtig, dass andere Leute, gerade wenn du im Team arbeitest, wenn du mit anderen Leuten zusammenarbeitest, auch gar nicht festangestellt ist, sondern vielleicht Freelancer oder so, dass du die da abholst und sie vielleicht mit kleinen Features abholst, wie zum Beispiel, dass man eine Seite teilen kann, ja, als Website und es ganz easy ist, Informationen ähm, für anderen zugänglich zu machen ähm, und dann sie so langsam
0: äh, von dem Tool zu überzeugen. Und wir haben tatsächlich alle ja. drei Fehler gemacht. <lacht> aber das ist auch okay. Also ja, aber ich habe gelernt. Also es total, also für mich war es auch total wichtig, ja. diese Fehler zu machen. Das ist ja auch nochmal, ne, glaube ich, total hilfreich. Also so diese Vorlagen, die ich gesehen habe und Videos und so, die ich mir angeguckt habe, die haben mir einfach dabei geholfen, auch zu verstehen, was alles möglich ist. Und dann habe ich schon gemerkt, so oh shit, ich bin irgendwie voll überfordert. Das kriege ich niemals hin. Wie soll ich das aufsetzen? Ich habe eigentlich gar keine Zeit, das zu machen. Und das hat mir einfach noch mal aufgezeigt, so ich brauche da definitiv Unterstützung. Ähm, dann mm. der zweite The Fehler, den du ne, genannt hast, das war für mich auch so, klar, wir haben bei uns ja alles umgezogen, wir haben alles auf einmal mehr oder weniger gemacht, aber ich habe dann auch gemerkt, so ich weiß jetzt, warum ich es nicht geschafft habe, das alles umzusetzen, also A, weil wir es halt alles auf einmal gemacht haben und B, weil das nicht meine Aufgabe ist, äh, das alles zu füllen, das alles aufzuarbeiten. Also meine Aufgabe mm. als Unternehmerin ist eine andere Aufgabe. Das ist die Kundenbetreuung, das ist ne, das Verkaufen. Das ist so, sind meine wichtigsten Aufgaben. Und hier setze ich meine Prioritäten. Und ich kann mich nicht hinsetzen und kann irgendwie ähm, Vorlagen erstellen und Anleitungen schreiben und so weiter und gucken, dass ich das Tool pflege. Und da war ich total dankbar, dass ich zu dem Zeitpunkt schon, ich glaube, das war im September 2021 eine Mitarbeiterin eingestellt habe, die dann im Januar 2021 gestartet ist und die das dann auch komplett äh, übernommen hat. Also ich würde auch sagen, wenn ich Lina, wenn Lina nicht im Januar gestartet hätte, hätte ich das wahrscheinlich nicht umgesetzt, weil es einfach zu mhm. ne, weil es einfach zu komplex war und ich da gemerkt habe, okay, nee, das ist, kann einfach gar nicht mein Fokus sein. Das könnte schon mein Job sein, aber dann äh, kann ich äh, keine, dann kann ich mein Team nicht mehr bezahlen. Also irgendwie ne, war das schon ja. ziemlich groß. Oh, aber es war auch total wichtig, dass wir diesen Schritt einfach gegangen äh, sind. Also ich bin total froh, dass wir das gemacht haben. Und das Dritte war natürlich auch so, die ersten Teammitglieder, die, denen wir das dann gezeigt haben, ich so, oh, wir waren bei Asana und wir wollen bei Asana bleiben und wir finden das doof und das hat echt eine Zeit gedauert und äh, ein Teammitglied... Ein Teammitglied hat uns daraufhin auch verlassen, weil sie einfach total überfordert war und äh, damit nicht zurechtgekommen ist. Aber die gute Nachricht ist, jedes neue Teammitglied, was sich dann mit Notion beschäftigt, die ist halt Feuer und Flamme, weil sie auch versteht oder keinen Vergleich hat und nicht weiß, wie es vorher ist. Und das ist ja auch so dieses Typische ne, mit Veränderungen. Also wir Menschen wollen keine Veränderungen. Das ist immer nervig, wenn wir Veränderungen haben. Deswegen ist es viel leichter, auch ein Tool an neue Mitgl äh, Teammitglieder einzuführen als äh, an bestehende, wo schon einfach festgefahrene Strukturen sind. Äh, aber all diese Fehler, wie ich gerade schon gesagt habe, die waren für mich halt so wichtig auch zu, ne, zu erfahren, um auch zu sehen, was hätte ich denn anders machen können und deswegen kann ich das an der Stelle auch nochmal unterstreichen, wirklich Schritt für Schritt für Schritt vorzugehen und äh, das machen wir auch in der Selbstständigkeit. Also das ist ja im Grunde das ist auch das Problem bei meinen Kundinnen. Ne? Die wollen schon das fertige Business. Na, am liebsten hätte ich schon dieses ja. ne, dieses finale Business, was mir, keine Ahnung, 100.000, 500.000, eine Million einbringt und alle Strukturen und ja. alle Produkte sind aufgebaut und alles ist perfekt funktioniert ja. halt nicht. Ne? Also auch da gehen wir Schritt für Schritt ja. vor, wir machen Fehler, wir, ja, wir lassen Dinge wieder ja. los, äh, die nicht mehr zu uns passen und so weiter. Also von daher ist es total wichtig, immer wieder auch zu gucken, wo starten wir denn und äh, was sind dann die nächsten Schritte?
1: Absolut. Und ich finde das total die gute Analogie mit der Reise als Selbstständige, äh, das zu vergleichen. Einfach deswegen, weil auch mehr Struktur in das Unternehmen zu bringen, egal ob du jetzt alleine arbeitest oder ob du ein Team von 20 Leuten hast. Es ist immer ein Change-Management-Prozess, also das mhm. möchte ich auch nochmal betonen, egal ob das jetzt Notion ist oder was anderes. Und man muss und darf sich dafür wirklich auch den mentalen Raum und die Zeit nehmen. Weil ich sehe es immer wieder, dass Leute zu mir kommen und sagen, ja, also ich hätte gern mal das ein Workspace in Notion. Also Workspace ist quasi der digitale Schreibtisch oder der digitale Raum, in dem man sich bewegt in Notion. Das dauert doch so Zwei, drei Wochen oder so und dann ist das erledigt. <lacht> Nein, <lacht> also jedenfalls bei mir nicht und ich finde auch bei keinem anderen seriösen Notion oder Strukturberater sollte das so lange sein, weil es einfach die Veränderung auch im Kopf ankommen muss. Und genauso ist es ja im Unternehmertum. Und ich finde das schade auch, wenn man sich so eigentlich, wenn man sich so denkt, so ach, wer wäre ich doch schon bei der Million oder so, weil man verpasst ja total, dadurch die Reise. Total. Und ich muss sagen, jetzt, wo ich irgendwie so, wie lang bin ich jetzt selbstständig? Dreieinhalb Jahre selbstständig bin. Klar, es gibt Dinge, die irgendwie immer noch nicht so sind, wie ich möchte. Aber auf der anderen Seite gibt es so viele tolle Dinge, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie auf dieser Reise passieren. Und genauso ist es mit der Struktur. Also ich glaube, man darf da nicht so den Berg sehen, Total. sondern man muss sich irgendwie so kleine Schrittchen vornehmen. Und dann ist es aber auch, kann es richtig erfüllend sein, obwohl das so Trocken, erstmal klingt oder so, vielleicht beängstigend für manche, aber dann, dann kann, kann man da so viel Energie draus ziehen, wenn man sich besser strukturiert und Absolut. die Mitarbeiter eben. Also auch. für mich ist das ja. einfach
0: so, dieses das ganze Thema Struktur gibt mir halt Freiheit ne, als Unternehmerin. Also das ist halt das, ja. was mir eigentlich meine Freiheit genau. gibt, weil ich jederzeit weiß, wo stehen wir gerade, ähm, wo stehen wir gerade in Bezug auf ein Projekt, äh, welche Aufgaben stehen vielleicht aus. Wenn jemand krank wird, kann ich ganz genau sehen, wo wir gerade stehen und kann gucken, ob ich oder jemand anders einspringen kann. Das alles hätte ich halt nicht, wenn wir nicht auf ein Tool gesetzt hätten und wenn wir nicht bereit gewesen wären, das auch Schritt für Schritt umzusetzen. Und klar, das war für uns herausfordernd. Und ich habe es gerade schon gesagt, So ohne Lina hätte ich da wahrscheinlich auf halber Strecke so wieder aufgegeben oder dann wäre es wahrscheinlich nicht so gut, wie, ne, wie es jetzt ist. Und gleichzeitig habe ich daraus hm. gelernt, ich habe wieder viel zu viel, viel zu spät gestartet oder mir zu spät Unterstützung geholt und habe halt damals mhm. irgendwie versucht, meinen Asana selber aufzubauen, ohne eben überhaupt zu verstehen wie ich das sinnvoll angehe. Also auch an der Stelle hätte ich mir damals schon Unterstützung holen suchen, ohne zu denken oder ne, ohne da, davon auszugehen, dass ach, das kriege ich schon irgendwie hin, das ist ja total easy. Weil ich bin keine Expertin auf ja. diesem äh, Gebiet, auch wenn Struktur mir liegt, aber es liegt mir halt auf einem anderen Level. Also ich kann ohne Struktur gut arbeiten und ähm, ich brauche aber trotzdem auch diese Struktur, dass ich die nach außen geben kann. Und diese Struktur gibt mir Sicherheit. Also ich bin so ein absoluter Sicherheitsmensch und äh, man denkt das vielleicht oft mhm. nicht, man denkt so, oh komm, als selbstständige Sicherheit, so ein Quatsch oder als Unternehmerin Sicherheit, aber das ist mir halt total wichtig und, äh, und äh, Notion zum Beispiel gibt mir Sicherheit oder diese Struktur, gibt mir einfach Sicherheit, dass ich jederzeit weiß, wo stehen wir gerade, was muss gemacht werden, äh, wo haben wir irgendwie eine Herausforderung und, und ich kann halt drauf eingehen.
1: Mhm. Total, ja, also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Sagen ja.
0: mal, ich würde noch mal mit dir so ein bisschen drüber sprechen... Wie gehe ich vor, wenn ich mich besser organisieren will? Also wir haben gerade schon ne, über Fehler gesprochen und ich habe gesagt, was ich so falsch gemacht habe. Also was hätte ich anders machen können oder was können auch vielleicht andere anders machen, die jetzt gerade anfangen, so ein ähm, Projektmanagement-Tool, sei mhm. es Notion oder auch ein anderes Projektmanagement- oder Aufgabenmanagement-Tool aufzubauen? Was ist so der erste Schritt? Du hast es eben schon mal gesagt, mir erstmal Gedanken darüber zu machen, so wie, wofür will ich das denn eigentlich nutzen? Ähm, aber wie gehe ich mhm. vor? Welche Fragen sollte ich mir stellen, bevor ich in die Umsetzung gehe?
1: Eine sehr gute Frage. Also ich unterscheide da in meinem Online-Kurs, den ich zu Notion anbiete, der aber noch viel weiter geht, also der wirklich um dieses... Diese Frage sich eigentlich dreht, wie strukturiere ich mich besser ähm, in meinem Leben und in meinem Business. Ähm, da unterscheide ich fünf verschiedene Phasen, die du durchläufst, quasi vom unorganisierten, chaotischen <lacht> Unternehmer oder Einzelperson äh, zu, zur zum absoluten Peace of Mind, <lacht> zum Frieden im Kopf, weil darum geht es ja eigentlich. Ne? Also es geht jetzt nicht hier drum, dass du irgendwann wie alles akribisch sortieren wollen, nur um des Sortieren-Willens, sondern es geht wirklich darum, dass man einfach den Kopf frei hat für andere Dinge. Genau wie du gesagt hast, Struktur ist Freiheit. Also der erste Schritt, den hast du jetzt schon vorweggenommen, das ist ein Brainstorming. Wirklich, wo ich mir so Fragen stelle wie, was will ich denn eigentlich damit erreichen? Also wo hakt es denn vielleicht auch? Welche Gedanken schießen mir immer wieder durch den Kopf oh, jetzt musst du noch das machen, oh, oh, ja, so, also dann so, wenn so ständig so Aufgaben einschließen, dann ist das zum Beispiel ein Zeichen dafür, dass man irgendwie am Aufgabenmanagement mhm. was drehen sollte, logischerweise, ne? weil dann sonst muss man die ja ständig im Kopf behalten, offensichtlich. Ähm, also lauter solche Fragen, die erstmal um das Warum einfach gehen, warum möchte ich das? Weil wenn ich das nicht für mich klar habe, dann ist es wie in anderen Bereichen des Lebens auch, dann wird man irgendwann auf halber Strecke <lacht> aufgeben, weil es ein, ein anstrengender Prozess ist, ja mehr mehr Struktur in das eigene Leben zu bringen. Da möchte ich auch gar <lacht> nicht drum reden. Das ja, ist so, total. aber es lohnt sich. <lacht> genau. Also das ist der erste Schritt des Brainstorming. Der zweite Schritt ist dann, sich sozusagen einen Bauplan zu bauen. Und das kann man sich wirklich auch vorstellen wie so ein Bauplan von so einem Haus, ja, dass man sich wirklich mal... Aus diesem, aus diesem Brainstorming heraus, also da hat man sich dann im besten Fall die Frage gestellt, ja, welche unterschiedlichen Bereiche gibt es denn zum Beispiel in meinem Leben? ja Was was möchte ich denn überhaupt festhalten? Und einmal sind es vielleicht wirklich Aufgabenprojekte, Ziele, Notizen, vielleicht noch Medien. Aber auf der anderen Seite sind es vielleicht aber auch so Sachen wie meine Hobbys, meine Familie, mein Beruf, na? also meine Finanzen, irgendwie solche Lebens Themen sozusagen, ja. Und ähm, in diesem Bauplan kann man das dann verarbeiten, ja, dass man sich erstmal strukturiert, was hat denn ähnliche Informationen, die dranhängen. Also zum Beispiel eine Aufgabe hat immer eine Deadline, an der ich sie erledigen sollte und vielleicht noch einen Status. Ja, Also die ist aktiv, wenn ich sie erledigen kann und wenn ich auf jemand warte, dann ist sie halt wartend und dann gibt es vielleicht noch abgeschlossene und zukünftige Aufgaben. Also dass man da so ein bisschen sich clustert, ähm, was, welche Anforderungen haben denn die unterschiedlichen äh, Dinge sozusagen, die in meinem Kopf rumschwören oder dann gibt es zum Beispiel noch Projekte und und dann gibt es noch Ziele und dann gibt es eben, wie gesagt, diese Lebensbereiche. So könnte man sich dieses System schon mal ein bisschen aufzeichnen, dass man dann einfach, kannst dir einfach ein Blatt Papier dafür nehmen zum Beispiel oder kannst es am Computer in einem Mindmap-Programm machen und dir einfach einzelne Kästen quasi aufzeichnen, die dann als Container dienen für diese unterschiedlichen Dinge. Und der nächste, der dritte Schritt wäre dann, das entsprechend wirklich in einem Tool zu bauen. Und da ist es jetzt völlig egal, ob das Notion ist. Also nicht völlig egal. Ich bin natürlich für Notion. Ich bin da. <lacht> ich bin natürlich schon voreingenommen, muss ich schon zugeben. Aber theoretisch könnte man jetzt diesen Bauplan auch in anderen Tools umsetzen oder mit mehreren Tools vielleicht umsetzen. Ja, wenn du jetzt sagst, okay, Notion ist jetzt nichts für mich, spricht mich nicht an. Dann könnte man das auch mit anderen Tools umsetzen, dass man einfach sieht, okay, ich habe jetzt diese verschiedenen Bereiche für mich definiert und jetzt gehe ich in die Umsetzung und hau meine Aufgaben in meine Aufgabendatenbank und meine Projekte in die Projektdatenbank und so weiter. Das kann man dann nochmal zweiteilen, dass man zuerst sagt, man baut sich zuerst die Struktur und dann baut man sich noch, in Notion geht es jetzt zum Beispiel Ansichten, also bestimmte ansichten auf diese struktur die es dann nochmal im alltag leichter machen auf die infos zuzugreifen das ist aber nicht unbedingt notwendig ne? am anfang tun es auch wirklich wie gesagt eine aufgabendatenbank ich und kann eine ja noch ganz kurz
0: das ende ich kann einen ganz kurzen einblick geben nee. dachte ich so wie wir das umgesetzt haben vielleicht ist mhm. das spannend aber total ich gerne zu ende, wenn du willst ja mhm. Okay,
1: dann mache ich noch hier ja. äh, den letzten Punkt. Also der, des, wir werden quasi hier an dem vierten Schritt, also ich wiederhole nochmal, das erste war das Brainstorming, das zweite war der Bauplan, das dritte war dann die Umsetzung, des Bildes sozusagen, wie, wie wir das nennen. Und das vierte ist dann, das mhm. System aktuell zu halten, also wirklich drauf zu gucken, weil das, das eine ist natürlich das Bauen und da ist man noch mit voller Motivation bei der Sache und super und jetzt gehe ich das an, yeah! <lacht> und dann kommt das Leben zurück <lacht> und man hat neue Projekte und dann ist die Herausforderung, das einfach aufrecht äh, zu, zu erhalten, am Ball zu bleiben mit den eigenen Zielen, Projekten, Aufgaben und so weiter und da kommen die Reviews ins Spiel und ich bin ein großer Verfechter <lacht> dieser Reviews, das bedeutet einfach, dass du dich einmal wöchentlich vor allem hinsetzt und auf dein Leben guckst, also sowohl beruflich als auch privat, wirklich insgesamt auf dein Leben guckst und dich fragst, was lief gut, was lief schlecht letzte Woche. Und es ist einfach ein abgegrenzter Zeitraum, der nicht so lang ist, dass das ewig dauert. Also bei mir dauert das momentan so 30 bis 40 Minuten, mein Wochenreview. Und daraus kannst du unfassbar viel mitnehmen für dein Leben, weil du einfach diese Erkenntnisse hast, die sonst einfach flöten gehen. Genauso wie, wenn du nichts dokumentierst, das ist eigentlich dasselbe, dann gehen diese Erkenntnisse eben auch dementsprechend flöten. Und ähm, Genau, deswegen sind die Reviews der letzte Bestandteil, der dann dir hilft dabei, das Ganze wirklich über Wochen, Monate und Jahre am Laufen zu halten, mit einem Aufwand, der sehr, sehr überschaubar ist, wenn du einmal ja, das System cool. gebaut hast. Und
0: dieses, diesen Review-Termin, den kann man ja auch als ne, CEO-Date mitnehmen, um das gesamte Business einmal zu reflektieren. Richtig. Also ist es eh sinnvoll, sich am Ende der Woche nochmal hinzusetzen genau. und zu gucken, Mensch, was habe ich denn geschafft? Was habe ich, ne, hab ich nicht geschafft? Woran hat es gelegen? Wir machen das zum Beispiel auch im Team, um immer wieder zu gucken, ob es irgendwelche Herausforderungen gibt, ob irgendwo noch Informationen fehlen, was irgendwelche Hürden sind. Und das ist halt super hilfreich und das kann man halt total gut miteinander kombinieren, ähm, damit, ne, damit man damit ja. sich alles im Business anguckt und eben die Learnings rauszieht. Und ich persönlich glaube immer, dass so diese Reflexionstermine eigentlich das Wertvollste ist, was wir uns schenken können. Weil wir da so viele wertvolle Erkenntnisse mitnehmen und das eigentlich so ein kostenfreies Coaching ist, was wir uns selbst geben, wenn wir uns halt die Zeit nehmen, Total. uns damit zu beschäftigen. Mhm. Denn wenn wir das nicht machen, holt uns das Ganze irgendwann wieder ein und dann kostet es halt noch mehr Zeit, Energie und vielleicht auch Geld oder wahrscheinlich auch Geld.
1: Absolut. Absolut. Und ähm, mir fällt gerade ein. Also ich habe dazu auf meinem YouTube-Kanal ein sehr, sehr ausführliches Video beziehungsweise sogar mehrere Videos. Ähm, ja, klar. Wenn dich das jetzt interessiert und wenn du noch nie was dazu gehört hast, <lacht> dann klar, äh, können wir ein. das vielleicht in die Show Notes packen oder so. Ähm, genau, weil äh, da wirds, äh, da erkläre ich das einfach ganz ausführlich, ja, wie mein cool. Review funktioniert. Aber das, das ist auch, ne, da kann man reinpacken, was man will, wie du sagst, Tanja. Also das, äh, das ist das Schöne, kann man auch Reporting reinpacken oder sonst was man halt wöchentlich, ähm, womit man, mit, man ja, sich wöchentlich cool. befassen genau. möchte.
0: Also ja. Termin in den Kalender <lacht> ganz wichtig. Egal ob du jetzt schon Notion oder ein anderes Projektmanagement Tool nutzt. Die Woche nochmal zu reflektieren ist super, super wichtig. Also ähnlich wie ein guter Wochenstart, ne, wo du in die Woche startest und dir vorher überlegst, okay, was sind denn eigentlich meine Prios? Was muss diese Woche unbedingt erledigt werden? Ähm, ist die Reflexion am Ende der Woche eben genauso wertvoll?
1: Ja, cool. Absolut. Ich dachte gerade, als du drüber gesprochen hast, wie du
0: das auf, äh, wie du vorgehst beim Aufbau, dass wir das einmal an, anhand von unserem Beispiel ähm, machen können. Ähm, um es vielleicht nochmal so ein bisschen klappbarer zu machen. Also, ne, du hast gesagt, so mhm. die ersten Schritte ist erstmal zu gucken, was habe ich denn überhaupt und das Ganze dann zu clustern. Und was wir gemacht haben, wir haben ja, wir haben diese Aufgabendatenbank aufgebaut und hier sind alle Aufgaben drin, ne? alle Aufgaben, die bei uns mhm. anfallen ähm, genau. sind da drin. dann haben wir eine Projektdatenbank äh, auch also ne, das ist ja hast du ja alles auch für uns gebaut und hier sind so unsere wichtigsten Projekte wie unsere Launches äh, sind da zum Beispiel drin. Ähm, hier findest du aber auch, ähm, unsere Produkte, also Informationen zu unseren Produkten und was da immer wieder gemacht werden muss. Also zum Beispiel das Bootcamp, äh, was passiert, wenn eine neue Teilnehmerin das Bootcamp bucht. Dann haben wir halt eine bestimmte Anzahl an Aufgaben, die erledigt werden, aber das ist dann zum Beispiel auch in diesem Projekt mit hinterlegt. Und dann haben wir eine Kontaktdatenbank wo so die wichtigsten Kontakte hinterlegt sind. Das sind äh, Kooperationspartner, das sind äh, Kunden, ähm, das sind Teammitglieder, dass wir da einfach schnell darauf zugreifen können und dass jeder meiner Teammitglieder auch genau weiß, okay, wo stehen wir denn jetzt gerade? Und ähm, wer ist diese Kooperationspartnerin? Wen können wir anschreiben? Ist das ein naher Kontakt von Tanja oder ist das jemand, den Sie vielleicht nur können? keine Ahnung, einmal über Zoom oder sowas getroffen hat oder ist das ne, jemand, wo eine enge Beziehung ähm, aufgebaut wurde. Und so weiß mein Team eben auch, wie sie mit den jeweiligen Menschen in Kontakt treten kann. Also ich hab, wir haben halt ganz viele Dinge hinterlegt, die aus meinem Kopf eben raus sollen und äh, die meinen Teammitgliedern dabei mhm. helfen, äh, Entscheidungen zu treffen oder eben auch alleine zu arbeiten, ohne mich jedes Mal zu fragen, dann haben wir zum Beispiel auch ja. ähm, eine Datenbank zu Meetings und Events ne, aufgebaut. Und äh, hier halten wir zum Beispiel alle unsere mhm. Meeting Minutes äh, fest und äh, Termine, die so anfallen und wissen dadurch eben, was ansteht. Also wir halten zum Beispiel auch zu allen Terminen, halten wir unsere, ähm, also schreiben wir halt Notizen, so dass Teammitglieder, die vielleicht nicht mit dabei sein konnten, das nochmal nachlesen können. Aber auch, dass wir es nochmal nachlesen können, weil wir treffen Entscheidungen in den Meetings und dann gehen die halt ganz schnell wieder verloren. Und dann werde ich ja wieder gefragt, so, Tanja, was haben wir denn da nochmal besprochen? Erinnerst du dich noch? Und das sind so Sachen, wo wir dann gesagt haben, nee, 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 wir schreiben jetzt das alles auf. Natürlich ist das ein bisschen aufwendiger, aber im Grunde spart es halt am Ende meine Zeit.
1: Ja. Da habe ich einen kleinen Einwurf dazu. Also für euch, für eure Teamgröße finde ich das super cool. Deswegen habe ich es ja eben auch logischerweise auch so gebaut, das zu trennen von der Aufgabendatenbank, also diese Meetings und Events-Datenbank. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel nur Solopreneur bist, also nur in Anführungszeichen Solopreneur bist, oder äh, vielleicht auch wirklich nur mit zwei, drei Freelancern arbeitest, dann ist es meistens empfehlenswert erstmal die Meetings und Events auch mit in die Aufgaben, Datenbank zu packen, weil es dann einfach das System schlanker für dich macht und dann kannst du gucken, ob das für dich reicht oder ob du noch eine separate brauchst. Genau, das ist Datenbank ja eh etwas, was du
0: brauchst. immer gesagt hast. Ne? So wenig Datenbanken wie möglich, da erinnere ich mich noch dran, also nicht noch extra ja. Datenbanken aufbauen. <lacht> Wichtig ist, dass sie irgendwie sinnvoll zugeordnet ja. werden können. Und dann haben wir halt noch eine zum Thema Ressourcen, wo wir wirklich alle Anleitungen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und äh, Arbeitsanweisungen und so weiter ähm, hinterlegt haben, ähm, zum Beispiel auch, ne wie nutze ich Active Campaign, wie baue ich Formulare in Active Campaign, also da haben wir so unsere ganzen How-Tos hinterlegt und das ist eben für unsere Teammitglieder oder für meine Teammitglieder halt auch nochmal super hilfreich, weil ich nicht jedes Mal alles erklären muss, sondern eben sagen kann, guck mal, da ist eine Anleitung und der kannst du folgen, wenn du an irgendeiner Stelle nicht weiter weißt, dann ist die und die oder dann bin ich vielleicht auch deine Ansprechpartnerin. Aber so haben wir das ganz grob aufgebaut. Dann haben wir noch ein ja. Marketing äh, noch ein Marketingteil, wo all unser Content äh, abgelegt und strukturiert ist. Das haben wir ähm, separat gemacht, weil das natürlich auch nochmal super viele Informationen sind. Ich glaube, das ist neben der Aufgabendatenbank so die größte Datenbank, wo alles rund um Podcast, ähm, E-Mail, ja. Social Media und so weiter hinterlegt ist. Und... Äh, ohne diese ganzen Datenbanken und die Infos, die wir da hinterlegt haben, ich glaube, ohne das alles würden wir wahrscheinlich nur halb so viel schaffen.
1: Hm, das ist echt, das ist total toll und es freut mich so sehr, Tanja, auch das so nochmal zu hören mit diesem Abstand ja, von Jahre sind das wie jetzt? lang zwei ja, Jahren also kann, jetzt, ne? Das Wahnsinn. Ist schon echt ganz ja. schön Gewachsen, ja.
0: aber es ist super, super hilfreich und wie ich eben schon gesagt habe. Das ist einfach das, was mir meine Freiheit ähm, im Kopf gibt und wo ich immer wieder auch das, dieses Sicherheitsgefühl mm. habe und weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
1: Ja, und was man bei euch, finde ich, auch sehr, sehr schön sieht, ist, dass ihr jetzt nicht super viele Datenbanken habt eigentlich. Ne? Also es ist eigentlich noch sehr überschaubar. Ich meine, wie viel ja. waren es jetzt? Sieben oder so ungefähr? Ähm Genau, also wenn man jetzt, ich weiß, beim Content sind da noch so ein, zwei Kleinen mit dabei, ne? aber so die Hauptdatenbank sind wirklich sieben. Und das würde ich auch wirklich als Tipp mitgeben, schau, dass du dich konzentrierst ähm, erstmal, das schließt wieder an den Fehler an von vorhin, ne? dass man es halt nicht zu kompliziert macht, weil alles, was man mal anlegt, total, muss man total. danach auch pflegen. <lacht> das ist einfach die Sache und am Anfang ist man super begeistert ja, und dann ja, irgendwann total. merkt man so, oh, hm. also das ist mir auch schon tausendmal passiert. Muss ich auch mich ja, an die so, eigene Also Masse ich kann packen, das auch total gut nachvollziehen. Ich genau. würde
0: auch empfehlen, startet mit einer Aufgabendatenbank. Das hast du vorhin auch gesagt. Das ist das, was wir eh brauchen. Also genau. jeder von uns schreibt irgendwelche To-Do-Listen. Und wenn wir damit anfangen und da so ein bisschen Struktur mit reinbringen äh, und den Überblick behalten, ist das schon mal hilfreich, auch für unseren Kopf, für unseren eigenen Mental Load, dass wir einfach diese Sachen oder unsere Aufgaben aus dem Kopf kriegen. Und äh, dann kann man eben auch die nächsten Schritte gehen. Sag ja. mal, erzähl nochmal, wo finden wir dich, wo lernen wir mehr zu Notion, ähm, genau, wo können wir dich kontaktieren, wo können wir dir folgen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also, ihr findet mich einmal unter dagmar mailingde Das ist meine ähm, Homepage. mailing schreibt man wie das Mehl. <lacht> Und dann ING hinten, so erkläre ich es immer. Und mein, mein äh, <lacht> Mann macht sich immer schrecklich darüber lustig. Aber ich finde, es funktioniert immer. <lacht> genau, also das ist meine Webseite. Dann habe ich noch einen YouTube-Kanal, ähm, der auch einfach, den ihr finden könnt, wenn ihr dagmar Uh, Eingibt bei YouTube. Genau, da habe ich schon sehr, sehr viele kostenlose Videos zum Thema Notion. Da werden auch bald neue Videos kommen und mehr über Notion lernen oder wenn du wenn du jetzt äh, von Notion angefixt bist und mehr Struktur in dein Leben bekommen möchtest, dann kannst du dir auch meinen Online- Kurs anschauen. Den, da findest du alle Infos dazu auf meiner Webseite unter dagmamailing.de slash kurs und äh, das ist mein Kurs Notion Pro und da geht es wirklich vom absoluten Beginner-Level keine Voraussetzungen vorher außer dass man einen Computer bedienen kann <lacht> ähm, bis zum absoluten Strukturexperten Sehr da cool. nehmen wir nehmen wir dich mit Sehr auf, auf cool. die wir Reise das alles noch ja. mal in den schau
0: dir das unbedingt an und äh, falls du Notion noch nicht kennst würde ich dir definitiv empfehlen, da einen Blick reinzuwerfen und schau auf jeden Fall auch auf Dagmas Seiten vorbei und folge ihr auf YouTube, damit du da auf jeden Fall in Kontakt bleibst und informiert bist. Und das Video, von dem du vorhin gesprochen hast, verlinken wir auch nochmal, also wo es um ne, das Thema Reflexion geht. Da kannst du mir gleich nochmal den Link schicken. Genau. Cool, willst du sonst noch irgendwas loswerden? Das mache ich,
1: ja. Es war eine riesige Freude mit dir im Podcast zu sein und es ist einfach immer so schön, mit dir zu plaudern. Es ist wirklich, oh, und ich mag danke, diesen Podcast danke. sehr. Also danke, große Ehre.
0: <lacht> <lacht> Dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du heute dabei warst.